0: Vor fünf Jahren lenkte die sogenannte Krim-Krise das Interesse der Weltbevölkerung auf die Ukraine. Russland annektierte die ukrainische Halbinsel Krim im Schwarzen Meer. Monatelang waren das Land und die heftigen Demonstrationen in der Hauptstadt Kiew in den Schlagzeilen. Mittlerweile ist die schwierige Situation der Ukrainer bei den meisten längst wieder in Vergessenheit geraten. Anders bei den Mitarbeitern von Brücke der Hoffnung. In Kalando erfahren Sie heute, wie sich dieses christliche Hilfswerk in der Ukraine engagiert. Am Mikrofon begrüßt Sie Sigrid Offermann. Ukraine ist das größte Land Europas und dennoch wissen die meisten Europäer nicht besonders viel über den riesigen Staat nördlich des Schwarzen Meeres. Die heftigen Konflikte um die ukrainische Halbinsel Krim, die im März vor fünf Jahren von Russland annektiert wurde, haben den Fokus der Öffentlichkeit zwar eine Zeit lang auf die Ukraine gelenkt, doch das Interesse an der ehemaligen Sowjetrepublik ist längst wieder erloschen. Ganz anders ist das bei meinem heutigen Kalando-Gast Burkhard Rudert, der schon sehr lange enge Kontakte in die Ukraine unterhält. Er ist der Leiter des Hilfswerkes Brücke der Hoffnung und kennt das Land und seine Menschen sehr gut. Ganz herzlich willkommen, Herr Rudert. Ich, ich freue, freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie waren unzählige Male zu Gast in der Ukraine, Vorher haben Sie gesagt über 100 Male. Und Sie fühlen sich da wahrscheinlich auch so ein bisschen zu Hause oder als zweite Heimat. Welches Bild kommt Ihnen als allererstes in den Sinn, wenn Sie an die Ukraine denken?
1: Ja, Ukraine ist ein Land, das heute mit sehr vielen Problemen zu kämpfen hat und die diese Probleme einfach nicht in den Griff bekommen. Vielleicht ein bisschen äh, zu verdeutlichen, wenn ich ein kleines Bild da benutze. Wir wohnen hier in Hessen in einem kleinen Dorf und in diesem Dorf fegt jeder am Samstag vor der Tür den Bürgersteig, um es sauber zu halten. Das heißt für mich, als guten Bürger von so einem Dorf heißt das, wenn mein Nachbar die Straße sauber hält und fegt, muss ich das auch machen. In der Ukraine ist das genau umgekehrt. Da sagt jeder, wenn mein Nachbar das nicht tut, warum soll ich das tun? Das heißt, jeder wartet, dass der andere was tut und dass der andere was macht. Vielleicht der Nachbar, vielleicht der Bürgermeister, die Stadt, vielleicht die Regierung, vielleicht die EU. Aber keiner fängt an und so. Dämmert dieses Land ein Stück weit vor sich hin und kommt aus dieser Lethargie einfach nicht raus. Kommunismus hat viel an dieser Mentalität kaputt gemacht und ist sehr schwer, aus dieser Mentalität rauszukommen. Und oft werde ich gefragt, was meinst du? Ja, was kann unser Land verändern? Und da habe ich fast auch keine Denkansätze, wie man so einem Land überhaupt helfen kann.
0: Mhm. Also Sie haben gesagt, eine große Lethargie ist da, ähm, durch den Kommunismus ausgelöst, die Verantwortlichkeit wird abgeschoben. Was, was hat das für, eine, für einen Effekt auf die Menschen? Wie, wie leben
1: sie? Was für ein Grundgefühl?
0: Ja, die Menschen Stadt? leben
1: einfach so in den Tag rein. Da haben wenige eine Arbeitsstelle, zumindest in dem Bereich, wo wir arbeiten. muss natürlich unterscheiden zwischen dieser mehr ländlichen Bevölkerung und der Stadt wie Kiew oder Nepopetrovsk oder Kharkov. Bei uns, die Menschen haben oft keine Arbeit, die leben einfach so in den Tag rein, die haben ihren Garten, da haben sie genug Kartoffeln vielleicht, um zu essen, ein Biss bisschen Kohl und dass sie was zum Essen haben, aber viel mehr nicht. Und dann suchen sie nach Gelegenheit Jobs, aber eine richtige Arbeitsstelle haben die wenigen und so ist dann ihr Tagesablauf, die stehen auf morgens, die meisten, wann immer sie wollen, gehen so in den Tag rein, vielleicht auf dem Markt was einkaufen, aber das ist einfach ihr Tagesablauf, keine Ziele, keine Hoffnung, keine Vision für ihr Leben so leben sie einfach vor sich hin.
0: Das Missionswerk Brücke, der Hoffnung, dass sie leiden, das ähm, pflegt seit 40 Jahren Kontakte in die Ukraine. Und das war ja noch zu Zeiten der Sowjetunion. Wie kam es denn damals zu dieser Beziehung hinter den Eisernen Vorhang?
1: Ja, ich war zuerst auf der Bibelschule in Wiedenest und danach haben wir äh, mit einer Organisation gearbeitet. Wir haben damals Bibel nach Osteuropa geschmuggelt und haben dann äh, Menschen geholfen, die wegen ihres Glaubens im Gefängnis waren oder Schwierigkeiten hatten. Wir haben die finanziell unterstützt. Da waren oft Familien, die manchmal zwölf, vierzehn, fünfzehn Kinder hatten. Der Vater war in Sibirien, im Straflager. Wir haben einfach versucht, denen finanziell zu helfen. Wir haben in Bibeln reingeschmuggelt in diese Länder, nicht nur in die Ukraine, nach Russland, nach Rumänien, alle anderen Ostblockländer, um diesen Menschen dort zu helfen.
0: Und jetzt ist es aber die Ukraine geworden, wo Ihr ganzer Fokus ist. Wieso ausgerechnet die Ukraine?
1: Ja, es ist auch schwer zu sagen. Ich bin eigentlich nur einmal in der Ukraine gewesen, eine kurze Reise dort rein, einen Pastor in Kiew kennengelernt, war in Odessa. Und wir haben dann angefangen, diese Anfangszeit Hilfsgüter nach Russland zu bringen. Und wir haben angefangen, in Gefängnissen zu arbeiten. Wir haben den Leiter aller Gefängnisse aller Jugendgefängnisse in Russland kennengelernt. Und wir sind damals mit Gruppen, so mit 40, 50 Jugendlichen von Gefängnis zu Gefängnis gezogen. Da war eine große Hoffnungslosigkeit. Damals gab es sehr viel Tuberkulose, da waren Gefängnisse, die waren für 1000 Gefängnisse, Häftlinge gebaut worden und dann waren in diesem Gefängnis vielleicht 3000 Häftlinge. Da oh. mussten nicht drei Männer oft ein Bett teilen und dann wurde diese Tuberkulose angesteckt, einer nach dem anderen hatte Tuberkulose und es war eine große Hoffnungslosigkeit. Und dann wurden wir gebeten, in diese Gefängnisse zu gehen, um dort zu evangelisieren. Da sind Gefängnisgemeinden an, entstanden und es war eine sehr anspannende Arbeit. Ich erinnere mich daran, als ich einfach nicht mehr konnte, keine Kraft mehr hatte. Und ich saß mit einem Freund in Kiew, in einem Hotel und wir haben lange darüber gesprochen. Ich habe ihm erklärt, ja, dass ich es einfach nicht mehr schaffe, in die Gefängnisse zu gehen, von Gefängnis zu Gefängnis, diese Gemeinden zu betreuen. Ich brauche eine konstante Arbeit. Und nach vier Stunden, in denen ich so meinen Frust ausgedrückt habe, da sagt er, lass uns doch einfach mal beten, dass Gott uns zeigt, wie es weitergehen soll. Und wir hatten gerade zwei Minuten gebetet, da klopft es an die Tür, da steht dieser Pastor aus Kiew draußen, den ich nur kurz mal kennengelernt habe. Und er sagte, wenn unser Gemeinde gebetet und die Gemeinde hat mich nach Moskau geschickt, um mit dir, Burka, zu sprechen, komm zu uns in die Ukraine. Bin 15 Stunden durch die Nacht gefahren, um dich hier zu treffen. Ich habe bereits eine Einzimmerwohnung, eine möblierte Z äh, Wohnung in Kiew angemietet für dich. Komm zu uns. Am nächsten Abend saß ich im Zug nach Kiew und bin nie wieder aus der Ukraine losgekommen. Ja, das ist ja wie in der Bibel.
0: Gott schickt einen los und wird berufen. Das ist ja auch dann wirklich sehr deutlich. Dass, ja, das, das braucht Europa. man auch in manchen Situationen.
1: Weil man kommt in so einer Arbeit oft an Grenzen, dass man sagt, schafft man das überhaupt noch? Man will vielleicht aufgeben. Und in Situation ist das wichtig zu sagen, aber Gott hat mich ganz deutlich berufen. Mhm. Und nicht jeder hat so eine Berufung, aber wenn man so eine herausfordernde Arbeit macht, dann braucht man das manchmal.
0: Das glaube ich. Das ähm, Hilfswerk Brücke der Hoffnung ist entstanden, nachdem ähm, der Eiserne Vorhang gefallen war. Die Frage ist, welche Hoffnung möchten Sie denn in die Ukraine tragen? Welche Brücke schlagen Sie da?
1: Ja, wir haben natürlich die Hoffnung aus unserem Glauben heraus und wir haben dort viele Kinderhäuser und verschiedene Arbeiten, in denen wir Hoffnung verbreiten. Also wir gehen in ganz arme Familien. Wir haben eine Aktion, die heißt Hoffnungsbox. Da packen Leute in Deutschland so eine Hoffnungsbox. Mit denen gehen wir in eine Familie rein, um denen erstmal schon ein schönes Geschenk zu machen. Wir geben das der Familie und dann sprechen wir über unseren Glauben und wir versuchen dann praktisch zu helfen, aber auch geistig zu helfen, zu ermutigen. Das ist so ein umfassendes Paket, das wir eigentlich halt bei uns haben, um Menschen neue Hoffnung, neuen Mut zu geben. Und über
0: dieses Paket sprechen wir natürlich im Laufe dieser Sendung, auch was in die Hoffnungsboxen reinkommt und was darüber hinaus Hoffnung äh, vermitteln kann den Menschen dort. Seit zwei Monaten ist unser Schwerpunktthema hier im Programm des ERF Verantwortung und sie haben mit Brücke der Hoffnung für Menschen in einem fremden Land weit weg von uns Verantwortung übernommen. Was ist Ihre Motivation? Mal abgesehen von diesem wirklich starken und eindrücklichen Berufungserlebnis, das Sie hatten.
1: Ich denke, wenn man dort gewesen ist und die Not gesehen hat, die Verzweiflung vieler Menschen, dann muss man einfach helfen. Für uns ist oft das Problem, dass diese Not so groß ist und wir fragen uns oft, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Wir mhm. können nicht die ganze Ukraine, der ganzen Ukraine helfen. Das ist oft sehr, sehr schwer, ein sehr schweres Thema. Aber wenn man einmal dort gewesen ist und sein Herz geöffnet hat für diese Menschen dort und das an sich ran hat kommen lassen, dann muss man einfach helfen. Das ist einfach unsere Motivation. Und wir haben jetzt über 300 Kinder, die so in unserem Umfeld sind, denen wir helfen. Viele bedürftige Familien, viele Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet. Und Gott hat einfach diese Motivation in unser Herz gelegt, dass wir diesen Menschen helfen wollen. Hm.
0: Eine Brücke bauen hin zu Menschen, deren Leben von großer Armut und Hoffnungslosigkeit geprägt ist. Das will das Hilfswerk Brücke der Hoffnung, das seinen Hauptsitz in Rechtenbach bei Wetzlar hat, aber auch mehrere Regionalbüros in der Ukraine und eines in Moskau unterhält. Welche Projekte Brücke der Hoffnung ins Leben gerufen hat, das werden wir Ihnen im Laufe der Sendung vorstellen. Bleiben Sie dran. Brücke der Hoffnung, so heißt das christliche Hilfswerk, das wir Ihnen heute in Kalando näher vorstellen. Das Land, in das diese Hoffnungsbrücke reicht, ist die Ukraine, der größte Staat Europas. Und wenn man den Statistiken Glauben schenken darf, ist gerade die Ukraine auch ein Land, das Hoffnung besonders gut gebrauchen kann. Die Ukraine gehört zu den Ländern, die weltweit am schnellsten Einwohner verlieren durch Wegzug und die auffallend hohe Sterblichkeitsrate der männlichen Ukrainer. Und auch die Zahl der an Aids-Erkrankten ist die höchste in Europa, um nur kurz einige Negativrekorde zu nennen. Herr Rudert, worauf führen Sie diese wirklich großen Probleme des Landes zurück? Zum Beispiel diese Flucht, dass die Menschen einfach ihre Heimat verlassen und gehen.
1: Ja, der Kommunismus hat natürlich viel an der Motivation der Menschen zerbrochen. Also die Menschen haben kaum Motivation, sie haben keine Vision für ihr Leben, daraus resultiert in Deutschland, wir haben sehr viele mittelständische Betriebe, die gibt es in der Ukraine fast gar nicht. Gibt's nur große Fabriken, das sind sie gewohnt, aber dazwischen ist nichts. Und dann ist diese Hoffnungslosigkeit groß. Wir, wir sind in der südöstlichen Ukraine, im ärmsten Bundesland in der Ukraine. Und da verdienen Frauen etwa 90 bis 120 Euro im Monat und Männer vielleicht 120 bis 150 Euro. Und die Dinge, die dort verkauft werden, werden auch zum großen Teil aus dem Westen eingeführt. Also sie kosten genauso viel wie hier. Mhm. Brot, Kartoffeln sind vielleicht ein bisschen billiger, Gemüse, aber vieles nicht. Das heißt, Menschen sind unzufrieden mit ihrem Lebensstandard und die versuchen ins Ausland zu gehen, um dort mehr zu verdienen. Sie sind meistens unglücklich im Ausland, müssen ihre Familien zurücklassen, schwierige Umstände, aber trotzdem, sie wissen nicht, was ist besser, zu Hause zu bleiben, in dieser Armut oder ins, ins Ausland zu gehen, um dann vielleicht die Familie, die Gemeinde, den ganzen Rückhalt zu verlieren. Mhm.
0: Ging es denn den Menschen wirtschaftlich zu Zeiten der Sowjetunion besser als jetzt?
1: Ich würde nicht sagen besser, aber heute gibt es natürlich Fernseher, Möbel, alles Mögliche aus dem Westen. Man sieht, was man kaufen kann. Das hat man früher nicht gesehen. Früher hatte jeder denselben Lebensstandard und da ist die Unzufriedenheit natürlich größer. Der Lebensstandard von einzelnen Menschen ist gestiegen und da misst man sich dran und will ihn möglichst auch erreichen. Mhm.
0: Die Schere wird wahrscheinlich
1: dann eben, die berühmte genau, Schere, klappt genau.
0: größer. Mhm. Wie ist die politische Situation momentan? Was hat sich nach der Annexion der Krim und den Euromaidan-Demonstrationen in Kiew im Land verändert?
1: Es hat sich sehr wenig verändert. Durch den Krieg äh, muss die Regierung natürlich viele Gelder einsetzen, um, äh, um überhaupt den Krieg so durchführen zu können. Wir haben, unsere Mitarbeiter verdienen relativ gutes Gehalt und ähm, die müssen dann wo wir unsere Lohnnebenkosten haben, heißt das dort in der Ukraine Arbeitsbuch, müssen sie für das Arbeitsbuch Geld geben. Dieses Geld ist momentan für einen Mitarbeiter bei einem normalen guten Gehalt 55 Euro im Monat. Das heißt, ungefähr die Hälfte der Ukraine sind vielleicht Kinder, das heißt hochgerechnet pro Person sind dann 25 Euro übrig. Dann, wenn man das wieder hochrechnet und sagt, die meisten wohnen in der ländlichen sind ländliche Bevölkerung, die verdienen auch nichts oder zahlen keine Lohnnebenkosten, wenn man vielleicht hochgerechnet auf die Bevölkerung zahlt jeder im Schnitt zehn Euro Lohnnebenkosten. Von diesem Geld da ist dann drin Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung und Steuern. Das heißt, dieses wenige Geld hat die Regierung. Und dann ziehen alle an der Regierung. Die Straßen sind total kaputt. Wir würden alle sagen, wir müssen die Straßen reparieren. Da kann man nicht drauf fahren. Die Nächsten sagen, die Krankenhäuser müssen repariert werden. Die, äh, wir können die Menschen nicht einfach wegsterben lassen. Die Nächsten sagen, ja, die Renten können wir nicht auch noch kürzen. Die Menschen haben ihr ganzes Leben lang gearbeitet. Wie sollen sie sonst über die Runden kommen? Wir haben Rentner, die bei uns in unserem Ort 53 Euro im Monat Rente bekommen. Da kann man nichts mehr kürzen. Die Nächsten sagen, die Schulen müssen, da muss was dran gemacht werden. Oft fällt die Schule einen halben Winter aus, weil die Heizung kaputt ist, man hat kein Geld für die Heizung oder äh, Kinder werden aus den Dörfern mit dem Bus dorthin gefahren und der Busfahrer ist betrunken, der Bus ist kaputt, kein Geld fürs Diesel. An jeder Ecke wird an der Regierung gezerrt und irgendwo kann keine Regierung das in den Griff bekommen. Und äh, wenn die Regierung eine Zeit lang das gemacht hat, dann sind die Leute unzufrieden und sagen, die schlechte Regierung, aber eigentlich ist es fast unmöglich, aus dem, was momentan da ist, was Vernünftiges zu machen. Also das ist wirklich einfach eine riesige Hoffnungslosigkeit. Das richtig. Die da herrscht. Und
0: trotzdem möchten Sie genau da hinein Hoffnung tragen und äh, wir möchten darüber sprechen, worin diese Hoffnung besteht. Lassen Sie uns mal über die diversen Projekte sprechen, die Brücke der Hoffnung initiiert hat. Also anknüpfend an die Informationen, die Sie uns eben gegeben haben, Möchte ich jetzt mal mit den vergessenen Dörfern beginnen, denn so heißt einer ihrer Arbeitszweige. Was hat man sich denn unter vergessenen Dörfern vorzustellen?
1: Ja, wir haben da einfach nur einen Namen erstmal für gefunden. Vergessene Dörfer, das sind Dörfer, die wirklich von der Außenwelt teilweise abgeschnitten sind, wo Menschen total in Hoffnungslosigkeit versinken. Alle, die jung sind, dynamisch, vielleicht ähm, was gelernt haben auch, die ziehen aus diesen Dörfern weg und übrig bleiben alte Menschen, kranke Menschen, Menschen, die keine Initiative haben. Das sind die Dörfer, in denen wir arbeiten und wo wir versuchen einfach zu helfen oder Hoffnung zu verbreiten.
0: Wie kommen Sie denn an die Dörfer ran? Wie erfahren Sie von diesen Dörfern, wo nur noch so wenige Menschen vor sich
1: hinhausen? Wir haben bei uns ganz viele Kinder, die wir betreuen und viele Kinder sind bei uns zum Glauben gekommen in unseren Sommerlagern und in unserer Kinderarbeit in dieser Gruppe. Bei diesen Kindern haben wir eine Gruppe, die heißen Junge Missionare. Das sind Jugendliche, denen geholfen wurde die sagen, uns wurde geholfen und jetzt wollen wir anderen Menschen genauso helfen. Diese Jugendlichen gucken auf der Landkarte, wo diese Dörfer sind und ziehen von Dorf zu Dorf. Die haben ihre Hoffnungsboxen mit dem Auto und gehen dann von Tür zu Tür, sprechen mit Menschen, geben denen so eine Hoffnungsbox, kommen mit denen ins Gespräch und hinterher tragen wir das zusammen, wo wirklich Notfälle sind, wo Hilfe benötigt wird und so gehen wir von Dorf zu Dorf und versuchen diese Menschen zu finden, die Wirklich in Hoffnungslosigkeit versinken, die Hilfe brauchen.
0: Jetzt muss ich aber doch mal fragen, was in so einer Hoffnungsbox drin ist. Das müssen Sie uns mal verraten.
1: Ja, wir haben verschiedene Hoffnungsboxen. Wir haben eigentlich drei verschiedene Hoffnungsboxen. Die eine ist die eigentliche Hoffnungsbox. Da kann jeder draufschreiben, für welches Alter das ist, für Kinder oder für, für Frauen oder für Männer. Und dann kann man was entsprechendes reinpacken. Das können brauchen keine neuen Sachen sein. es können gebrauchte Sachen sein, aber die gut erhalten sein müssen. Man kann einfach was reinpacken, wo man meint, dass das äh, jemand ermutigen würde. Man kann bei uns im Büro anrufen oder anschreiben, man kriegt einen Flyer darüber, da steht auch mal drauf, was drin sein sollte oder drin sein könnte. Das ist einfach diese Hoffnungsbox. Dann haben wir eine zweite Box, das ist eine Geburtstagsbox. Wir haben viele Kinder, die aus ganz kaputten Familien kommen, die noch nicht mal wissen, wann sie Geburtstag haben. Und dann überlegen wir und sagen, in, ab diesem Jahr hast du immer am 13. April Geburtstag. Und wir haben jedes Vierteljahr haben wir dann eine Geburtstagsfeier für die Kinder, die sie im Vierteljahr Geburtstag hatten. Und dann kriegen sie so eine Hoffnungsbox für den Geburtstag, um hm. diese Kinder zu ermutigen, die von zu Hause überhaupt nichts bekommen. Und die dritte Hoffnungsbox ist eine Weihnachtsbox, mit denen wir Weihnachten unterwegs sind. Wir haben eine Aktion, die heißt Auf Engelsflügeln, wo unsere Jugendlichen ein Weihnachtsprogramm haben, diese Vorbotschaft Botschaft in diese Hütten, in diese Dörfer bringen und dann haben wir diese Hoffnungsboxen für Weihnachten mit dabei und verschenken die dann.
0: Das muss ein Riesenereignis sein. Wenn, wenn dann so ein Trupp Jugendlicher kommt, hat was dabei, vielleicht zum Anziehen, zum Essen oder, oder, oder Hygieneartikel und macht noch Programm.
1: Genau. Und die sind dann auch schwer beeindruckt. Und, und oft kommt auch diese Frage, wo kommt er her, wo kommen diese Sachen her? Und dann erzählen wir, dass sie aus Deutschland kommen. Und dann brechen Menschen oft in Tränen aus und sagen, das können wir überhaupt nicht glauben. Unsere Nachbarn kümmern sich nicht um uns. Warum soll sich da jemand um uns kümmern, der vielleicht 2500 Kilometer von uns entfernt liegt? Und das ist ein Erlebnis, was wir sagen können: Ja, wir sind Christen. Gott hat uns das auf Her aufs Herz gelegt, Menschen zu helfen. Und wir können dann gleich auch über die Liebe Gottes sprechen und das dann auch zum Ausdruck bringen. Mhm.
0: Kommt das an bei Menschen, die so in der Bredouille sitzen? Können Sie das überhaupt annehmen, diese Vorstellung, dass da jemand ist, der Sie liebt,
1: Viele können das annehmen. Ein großes Problem ist oft, wenn wir über unseren lieben, liebenden himmlischen Vater sprechen, weil viele dieser Menschen nie einen Vater kennengelernt haben oder nur Vater als Alkoholiker oder als jemand Schlechten kennengelernt mhm. haben. Da muss man bestimmte Begriffe ein Stück weit erstmal ausklammern, zumindest am Anfang. Aber die spüren schon, wie wichtig uns das ist, dass Gott uns diesen Auftrag gegeben hat, zu ihnen zu kommen.
0: Mhm. Mir kam im Zusammenhang mit den vergessenen Dörfern das Wort Würde in den Sinn. Ist es das, was bei solchen Hoffnungspaketen quasi mitgeliefert wird, dass man äh, sagt, ihr seid es wert, ihr habt eine Würde und wir denken
1: an euch? Das ist auf jeden Fall so, weil viele Menschen haben ihre Würde verloren und viele Menschen haben nie das bekommen, was sie in ihrem Leben brauchten und sie leben wirklich ein Stück weit würdelos. Wir sehen manchmal Frauen, die einen Mann nach dem anderen haben, immer unterschiedliche Männer haben, aber in denen ist eine Sehnsucht da. Sie haben nie Liebe, nie Geborgenheit bekommen und sie denken, im nächsten Mann bekommen sie das. Und dann sind sie mit ihm drei Wochen zusammen und dann sind sie wieder enttäuscht. Dann versuchen sie wieder im nächsten und so äh, leben viele Menschen vor sich hin und verlieren da, dadurch ein Stück weit ihrer Würde. Sie sehnen sich nach was und kriegen ihre Sehnsucht nie erfüllt, aber Menschen um sie herum sehen sie als ein Stück weit als würdelose Menschen. Sie fühlen sich auch so. Und wir versuchen ihnen ein Stück weit ihre Würde zurückzugeben. Nicht nur durch die Hoffnungsboxen, durch unsere Aufmerksamkeit, mhm. durch unsere Liebe und auch dadurch, dass wir sagen, Gott will dir diese Würde wieder zurückgeben.
0: In den vergessenen Dörfern hat das Hilfswerk Brücke der Hoffnung Zufluchtsorte aufgebaut. Was das ist und wer dort Zuflucht findet, das erfahren Sie gleich. Lehmhütten, spärlich bekleidete, verdreckte Kinder, eine unbeschreibliche Armut und Hoffnungslosigkeit. Das ist der Boden, auf dem die Menschen in den vergessenen Dörfern der Ukraine ums Überleben kämpfen. Das Hilfswerk Brücke der Hoffnung, über das Sie heute in Kalando mehr erfahren, hat in diesen Dörfern Zufluchtsorte eingerichtet. Herr Rudert, was sind das für Orte?
1: Ja, wir haben in diesen Orten haben wir Häuser, in denen Kinder Zuflucht finden. Es hat eigentlich alles damit angefangen. Wir haben eine größere Arbeit in Dnipro, das frühere Nepo und unsere Mitarbeiter sind zu irgendeinem Einsatz gefahren, kamen an einer Müllhalde vorbei und haben gespürt, was auf der Müllhalde Menschen gewohnt haben. Die haben sich in den Müll ihre Häuser, ihre Hütten gebaut. Das waren Menschen, die einen totalen Abstieg erlebt haben. Und wir haben angefangen, auf der Müllhalde dort zu arbeiten. Wir haben den Jesus-Film dort mitgebracht, haben ihn dort gezeigt. Und irgendwann gab es mal ein Fußballspiel zwischen Werder Bremen und Rosenborg Trondheim, der Bundesliga-Mannschaft, dem norwegischen Meister. Und der Erlös ging dann für unsere Arbeit. Das wurde damals von Sportlerruf Sportler organisiert. Und wir haben dann den ersten Zufluchtsort gekauft dort. Und in diesem Zufluchtsort haben Menschen von dieser Müllhalde Unterkunft gefunden. Also ein Haus gekauft. Ja, genau. Ein mhm. größeres Haus mhm. mit äh, 6000 Quadratmetern Land, für, um dort Kartoffeln anzupflanzen. Und äh, dann haben diese Menschen dort gewohnt. Dann hatten wir einen Mann dort, der hatte Tuberkulose. Und in Deutschland gibt es vereinfacht gesagt zwei Arten von Tuberkulose. Die eine ist anstecken, die andere nicht anstecken. Und dort gibt es eine Art, die nicht mehr geheilt werden kann, auch nicht in Deutschland. Und dann erkrankte jemand an dieser Krankheit und hat dann... Uh, irgendwann kam aus dem Gefängnis, ist dort krank geworden an dieser Krankheit und er wog 80 Kilogramm, dann 70, 60, 50, 40 und irgendwann haben wir mit ihm gesprochen. Er hat uns dann gesagt, dass er an dieser tu äh, Tuberkulose erkrankt ist, die nicht geheilt werden kann. Wir mussten ihn aus unserem Haus rausnehmen. Er ist dann nach Nepopetrov gegangen. Kein Krankenhaus hat ihn aufgenommen. Er lag im Winter unter einer Bank im Park, drei Wochen. Mm. Und äh, wir haben ihm jeden Tag was zu essen gebracht, auf Abstand, Decken gebracht. Und irgendwann äh, kam doch jemand aus dem Krankenhaus, hat ihn ins Krankenhaus genommen. Und er wurde dort geröntgt und ist im Röntgenapparat gestorben. Und dann kam die... Die Gesundheitsbehörde hat gesagt, ihr könnt diese Arbeit nicht weitermachen, das ist unmöglich. Und dann haben wir gesagt, okay, dann schwenken wir um und wir fangen mit Kinderarbeit an. Das war das erste, erste Zufluchtsort, wir haben den umgebaut und wir haben jetzt dort Kinderarbeit und wir haben jetzt mehrere Zufluchtorte, wo Kinder einfach hinkommen können. Wir haben dort eine Hausmutter, eine Erzieherin, die Kinder haben dort Kinderprogramme, sie kriegen was zu essen, werden eingekleidet, ihnen wird geholfen in ihren Alltagsproblemen. Wir haben christliche Programme und im Sommer gehen sie dann in unser Sommerlager und das sind unsere Zufluchtsorte, die uns ganz, ganz wichtig sind.
0: Schlafen die Kinder dort auch oder ist das tagsüber, dass da Hausaufgabenbetreuung, Essen und so angeboten wird? Äh,
1: die schlafen dort nicht, aber wir haben jetzt in zwei Zufluchtsorten ein kleines äh, Freizeitzentrum dort. In einem haben wir 16 Betten, im anderen haben wir acht Betten, wo Kinder Freizeiten äh, zu Freizeiten kommen können. Aber auch, wenn es Not am Mann ist, auch dort, wenn zu Hause was Schwieriges passiert, dass sie dort wohnen können. Wir haben auch unser äh, Villa Regenbogen, das ist ein ähnliches Projekt, wo Kinder oft mitten in der Nacht, wenn da sexuelle Übergriffe sind oder was Schlimmes passiert zu Hause, dass sie mitten in der Nacht kommen können, um dort auch zu wohnen. Aber es ist ein Notquartier, wo die jetzt nicht auf Dauer wohnen können.
0: Was brauchen denn solche verwahrlosten Kinder am meisten? Was, was kann man ihnen geben an so einem Zufluchtsort?
1: Ja, zuerst, gerade im Winter, wenn sie kommen, dann sitzen sie oft drei, vier Stunden erstmal im Heizkörper, um überhaupt warm zu werden. Hm. Und dann geben wir ihnen was zu essen und manchmal essen sie drei, vier, fünf Teller vom, vom Mittagessen. Dann versuchen wir sie einzukleiden, versuchen erstmal ihre Situation zu verstehen, besuchen sie zu Hause und versuchen ihnen Schritt für Schritt zu helfen, sie in die Gruppe zu integrieren. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich.
0: Hm. Haben Sie auch ähm, ein geistliches Programm für, für die Kinder?
1: Wir haben auch geistige Programme, wir haben Alpha-Kurse für, für Teenager, wir haben den Superbuch-Club, den wir dort jede Woche in jeder Gruppe dort spielen und wir haben Hauskreise, wo Kinder hinkommen können, wir haben auch geistige Programme dort.
0: Wie kommt das an bei Kindern, die wahrscheinlich vorher noch nie von sowas gehört haben, von einem Gott, der sie liebt und
1: der sie annimmt, wie sie sind? Natürlich zum Beispiel den Superbuchclub finden alle ganz toll. Da wird eine Geschichte dargestellt im Film, da wird darüber nachgedacht, geredet, dann lernen sie Abraham oder Mose oder biblische Gestalten kennen. Dann kommen sie in die Sommerlage, im Sommerlage sind natürlich viel tiefere Themen und da kommen viele zum Glauben, das ist irgendwann mal so ein Tag der Entscheidung, wo die Kinder zum Glauben kommen, das heißt, wir führen die Kinder schon dorthin, dass sie wirklich eine lebendige Beziehung zu Gott haben und dann, wenn sie in die Gruppen kommen, das ist natürlich unterschiedlich, einige schauen sich so, ein, so eine Sendung für den Superbuchclub an, aber andere wollen geistlich wachsen und für die haben wir dann... Situationen wie Glaubenskurse oder Hauskreise, in denen wir über tiefere Themen sprechen.
0: Und welche Veränderungen erleben Ihre Mitarbeiter dort vor Ort bei den Kindern, wenn sie die Zufluchtsorte dann regelmäßig besuchen? Ist da was zu spüren von der Hoffnung, die Ihr Hilfswerk ja schon im Namen trägt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Kinder nehmen natürlich zum Beispiel Lieder mit nach Hause. Die singen die zu Hause mit ihrer Familie oder wir haben in einem Zufluchtsort, wir haben die Lisa, die ist jetzt 22 Jahre alt, die kam auch aus einer ganz kaputten Familie, die hat in der Zwischenzeit äh, den Beruf der Erzieherin, erlernt und leitet jetzt schon einen Zufluchtsort. Wir haben die nächsten Mädchen, die jetzt auch kurz davor sind, eine Ausbildung zu machen, die machen dann einen Fernkurs an der Universität, lernen halbtags bei uns in unseren Gruppen äh, die Kinderarbeit kennen und haben so ein Fernstudium. Und die haben ihr Leben schon total verändert, aber viele Kinder äh, sind momentan schon in Gemeinden, einige arbeiten in Gemeinden mit, da sehen wir schon sehr viele Veränderungen. Also da multipliziert
0: sich jetzt was,
1: Auf jeden Fall, dass das dann weitergeht.
0: Hoffnung schenken, wo eigentlich ähm, kein Grund zur Hoffnung mehr da ist, das hat sich das Hilfswerk Brücke der Hoffnung auf die Fahnen geschrieben. Die schwer gebeutelte Ukraine, das größte Land Europas, ist Ziel ihrer Bemühungen und gleich erfahren Sie mehr darüber. Luda, ich weiß gar nicht, wie ich meine Dankbarkeit ausdrücken soll. Wir hatten im vergangenen Jahr jeden Tag genug zu essen, und in diesem Jahr hatten wir einen guten Winter. Ich musste mir keine Sorgen machen. Das ist das Zitat einer Ukrainerin, die von der Kartoffel und Gemüseaktion des Hilfswerkes Brücke der Hoffnung profitiert hat. Deren Leiter, Burkhard Rudert, ist heute mein Gast in Kalando, und wir sprechen über die diversen Hilfsprojekte des Werkes. Herr Rudert, wir haben ein bisschen in die vergessenen Dörfer geguckt, die Zufluchtsorte uns ein bisschen angeschaut. Es gibt auch die sogenannte Kartoffel- und Gemüseaktion. Gut, da kann man sich jetzt schon ein bisschen was drunter vorstellen, das steckt im Namen. Trotzdem, ähm, was genau machen Sie da?
1: Wenn wir eine Familie kennenlernen, die Not hat, den wir helfen wollen, dann geht zuerst jemand in die Familie und schaut, was genau fehlt. Manchmal fehlen Möbel, manchmal fehlen, fehlt ein Rollstuhl, wenn eine behinderte Person ist. Und dann, wenn wir spüren, was fehlt und was vorhanden ist, dann versuchen wir zu überlegen, wie wir helfen können. Eine dieser Hilfe ist unsere Kartoffelaktion. Das heißt, wir haben eine Mitarbeiterin, die Luda Slobodjanik, die in diese Familie geht und mit ihnen überlegt, wie diese Kartoffelaktion aussieht. Viele Menschen haben noch nie Kartoffeln angepflanzt, denen müssen wir erstmal erklären oder auch Gemüse, wie das überhaupt geht. Und dann bekommen sie von uns Saatkartoffeln, wir bringen ihnen das bei, wir haben Seminare für sie und dann pflanzen sie diese Kartoffeln an. Und in den meisten Familien ist es möglich, dass sie diese Kartoffeln anpflanzen und uns von der Ernte etwa 30 Prozent abgeben. Und diese 30 Prozent nutzen wir teilweise für unsere Zufluchtsorte, aber auch für alte Menschen, die gar keinen Garten mehr bestellen können, für Menschen, die in Hochhäusern wohnen oder für Flüchtlinge, die überhaupt nichts machen können momentan, um denen zu helfen. Dann bringen wir diese Saatkartoffeln dorthin, betreuen die oder auch Gemüsepflanzen und helfen ihnen einfach selber was anzupflanzen. Es ist für uns auch wichtig, dass diese Menschen nicht nur da sitzen und sagen, bring uns Hilfe, sondern dass wir sie motivieren, erstmal selber was zu tun, aber auch, dass ihr Selbstwertgefühl gestärkt wird. Na, manchmal nehmen wir die Kinder mit von diesen Familien und nehmen sie die nächste Familie mit, wo wir dann ihre Kartoffeln hinbringen, dass sie sehen können, wir können auch schon anderen Menschen helfen.
0: Also auch hier so das Prinzip der Multiplikation, Hilfe zur Selbsthilfe und dann von dem den Erträgen wird dann auch was weitergegeben. Mhm. Wie entscheiden Sie, wer von den Ernteerträgen was bekommt? Sind das Kontakte auch über die Kinder oder wie erfahren Sie? Ja, teilweise
1: von den rufen es auch auch ähm Dorfverwaltungen ansahen, dass eine Flüchtlingsfamilie gekommen mit sechs Kindern, die wohnen in so einer ganz heruntergekommenen Hütte. Könnt ihr denn mal hingehen, schaut euch das mal an. Oder dass eine Familie, da war ein schwerer Unfall, da ist jemand krank geworden, die wissen gar nicht, wie es weitergehen soll. Und dann besuchen wir diese Familien und versuchen einfach gezielt zu helfen. Mhm.
0: Aus dem Zitat, was ich vorher an den Anfang gestellt habe, ähm, da geht ja hervor, dass es tatsächlich in unmittelbarer Nachbarschaft zur Europäischen Union ein riesiges Land gibt, in dem Menschen hungern, ähm, wenn ihnen nicht irgendwie von außen geholfen wird. Und das scheint keine Ausnahmeerscheinung äh, zu sein. Ist, ist, ist Hunger ein Problem in der Ukraine?
1: Ja, Hunger ist auf jeden Fall ein Problem dort. Natürlich äh, können Menschen irgendwo überleben, wenn sie jeden Tag nur trocken Brot essen. Ich habe Familien, wenn ich da hinkomme, die essen jeden Tag trockenes Brot, eine Kohlsuppe, also nur Kohl in Wasser gekocht und einen Tee dazu. Morgens, mittags, abends. Mehr haben die einfach nicht. Die haben kein Geld, was anderes zu kaufen. Und wenn dann in so einer Familie dann noch jemand krank wird und Medikamente gebraucht werden, vielleicht nur gegen Bluthochdruck oder was Einfaches, dann ist das einfach nicht möglich. Das sind Menschen, die einfach nur überleben wollen. Und wenn dann der Winter vor der Tür steht und dann ja 10, 12, 15 Grad Kälte dort ist und kein Brennmaterial da ist, dann ist das wirklich ein purer Überlebenskampf. Ich habe das noch so
0: im Ohr von früher. Da hieß es, dass die... Ukraine die Kornkammer wäre, eigentlich ein, ein, ein fruchtbares Land, ein Land mit, mit reichen Ertrag. Wie kommt das, dass die Menschen verlernt haben, selbst was anzubauen? Oder Sie sagten gerade, die wissen oft gar nicht, wie man Kartoffeln anbaut. Wie, wie passiert sowas?
1: Das Hauptproblem ist nicht, dass sie das verlernt haben. In der kommunistischen Zeit oder in diesem kommunistischen Gedanken war verankert, dass keiner Land besitzen durfte. Wir haben verschiedene Häuser in der Ukraine und lange Zeit gehörten uns diese Häuser, aber der Boden darunter nicht. Mhm. Und irgendwann gab es noch eine Reform dort, dass man auch den Boden bekommen hat. Das heißt, irgendjemand wurde Land gegeben, zugeteilt, das Land wurde, das ganze Land aufgeteilt, da bekommt eine alte Oma 3.000, 4.000 Quadratmeter Land. Die hat keine Saatkartoffeln, die hat noch nicht mal eine Schaufel dort. Und der nächste, in Anführungszeichen Baumarkt ist. 60 Kilometer oder 100 Kilometer weit weg von dort, das heißt sie haben gar nichts, mit ihren Händen jetzt den Boden zu beackern oder zu bearbeiten, ist unmöglich, da liegt sehr viel braches Land, das gut ist, Kornkammer Europas, guter Boden, aber die Fähigkeit, und es ist nicht nur das Verlernt haben, die Fähigkeit jetzt Arbeitsmaterial, Saatkartoffeln, Gemüse, Setzlinge zu kaufen, ist einfach nicht da.
0: Und für eine einzelne ältere Dame ist sowieso total genau, unmöglich. Auch
1: für Familien kaum. Mm,
0: mm. Ergeben sich denn auch Möglichkeiten, über die Motivation dessen zu sprechen, was sie tun, wenn sie eben Kartoffeln und Gemüse verteilen an Familien, die das dringend brauchen?
1: Ja, natürlich. Das ist wie bei den Hoffnungsboxen, wenn wir dort reinkommen, wir erzählen natürlich, wir sind Brücke der Hoffnung. Die Menschen fragen dann. Ähm, wo kommen sie her, was machen sie überhaupt, wir erzählen von unseren Kinderhäusern, wer unterstützt das, wir erzählen von Deutschland, dann kommen wir natürlich automatisch immer zu diesem Punkt hin, dass wir sagen, wir sind Christen, wir haben diese Motivation, dass Gott uns das aufs Herz gelegt hat, Menschen zu helfen, die ohne Hilfe kaum überleben könnten. Und dann sind wir meistens sofort in diesen christlichen Gesprächen, geistigen Gesprächen.
0: Da eilt Ihnen bestimmt schon ein guter Ruf voraus. Wenn jemand von Brücke der Hoffnung kommt, dann äh, gibt es was.
1: Genau, viele rufen dann auch an aus Dörfern, manchmal auch weit weg, die sagen, wir haben gehört, dass Brücke der Hoffnung bedürftigen Menschen hilft. Und dann erzählen sie uns am Telefon, wie es bei ihnen aussieht, welche Probleme sie haben. Könnt ihr kommen? Könnt ihr uns auch helfen?
0: Sie sind ja in Deutschland, koordinieren das hier von Deutschland aus. Heißt aber, es muss vor Ort einen ganzen äh, großen Stamm an Mitarbeitern geben, die das alles stemmen, die Anrufe entgegennehmen, organisieren. Wie viele Leute sind Sie da?
1: Ja, wir haben in der Ukraine haben wir ungefähr gut 30 hauptamtliche Mitarbeiter. Die meisten von denen sind im erzieherischen Bereich tätig. Und wir leiten das hier von Deutschland aus. Das heißt, ich telefoniere jeden Tag zwei bis drei Stunden mit der Ukraine, um einzelne Situationen durchzusprechen, Lösungen zu finden. Aber wir haben vor Ort zwei Mitarbeiter, die IRA leiten den ganzen praktischen Bereich. Das heißt, die Hilfsgüteraktion, Hilfsgütertransporte, Kartoffel-Gemüseaktion, Winterholz. Alles, was in diesen Bereich reinfällt, Kinderpatenschaften, Mitarbeiterpatenschaften. Und dann haben wir die Lena, die leitet unseren ganzen Kinderbereich, die Seelsorgeabteilung, die Schulungen. Und wie gesagt, wir haben über 30 Mitarbeiter, die dort arbeiten. Und für die ist das oft nicht leicht, mit dieser ganzen Not jeden Tag konfrontiert zu werden.
0: Wer finanziert das? Wer bezahlt diese Mitarbeiter?
1: Das wird alles über Spenden finanziert. Und wir haben Kinderpatenschaften, wir haben Mitarbeiterpatenschaften. Dass jemand in Deutschland äh, Patenschaft für so einen Mitarbeiter übernimmt, den betreut. Wir machen das sehr intensiv. Das heißt, da wird nicht nur einmal im Jahr ein Brief geschrieben, sondern es ist oft ein ganz reger Schriftwechsel. Wir haben jetzt im März eine Musikgruppe aus der Ukraine in Deutschland, die in verschiedenen Gemeinden in Deutschland auftritt. Und das sind dann auch Mitarbeiter, die in dieser Gruppe mitsingen. Und da kommen dann Paten hin, die die treffen, die sich darüber freuen, die Geschenke mitbringen und die ganz persönlich so in dieses Leben dieser Mitarbeiter eingreifen, für die beten, hinter denen stehen.
0: Wenn Sie zu Hause mehr erfahren wollen über die Arbeit von Brücke der Hoffnung, auch wie Sie vielleicht selbst auch helfen können, dann empfehle ich Ihnen einen Blick auf die Internetseiten des Hilfswerkes. Sie finden sie unter der Adresse www.bdh. .org. BDH steht natürlich für Brücke der Hoffnung. Kann man sich leicht merken. Also www.bdh.org Und wenn es Ihnen trotzdem schwerfällt, dann schauen Sie einfach bei uns auf unseren ERF-Seiten nach unter www.erf.de Dort finden Sie auch einen Link zu Brücke der Hoffnung. Wir hören uns nach den Nachrichten wieder, wenn Sie mögen. Burkhard Rudert wird noch eine Stunde lang mein Gast sein und berichten, welche Früchte das Engagement von Brücke der Hoffnung in der Ukraine trägt. Bis gleich also. Die Villa Sonnenschein, die Villa Regenbogen und das Haus am See sind echte Hoffnungsorte für zahlreiche Kinder in der Ukraine. Das Hilfswerk Brücke der Hoffnung hat mitten in dem riesigen Land solche Oasen geschaffen. Was dort geschieht und welche Auswirkungen das auf das Leben dieser Kinder hat, erfahren Sie in der zweiten Stunde Kalando, zu der ich Sie herzlich begrüße. Mein Name ist Sigrid Offermann. Tag in der Ukraine ist für viele Menschen geprägt von den drei großen A, so habe ich es mal genannt, als da wären Armut, Arbeitslosigkeit und Alkoholismus, wobei meistens eines das andere bedingt oder nach sich zieht. Und da hinein möchte das Hilfswerk Brücke der Hoffnung genau diese Hoffnung bringen, die es schon im Namen trägt. Und ein Schwerpunkt hierbei ist die Arbeit unter Kindern, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen. Wir haben in der ersten Stunde schon über Hoffnungsorte äh, gesprochen, Zufluchtsorte, um genau zu sein. Und da ist besonders die Villa Sonnenschein in Svetlowozk zu nennen. Herr Rudert, was ist denn die Villa Sonnenschein für ein Haus?
1: Herr, erstmal, Svetlowozk ist ein Ort, der eigentlich 42.000 Einwohner hat. Mittlerweile nur noch 18.000, weil viele weggegangen sind, etwa 300 Kilometer südöstlich von Kiew. Und mitten im ärmsten Stadtteil von Svetlovodsk ist unsere Villa Sonnenschein. Svetlovodsk ist ein Ort, der am Nepperfluss liegt und in der kommunistischen Zeit gab es wenig Energie. Das heißt, man hat den nepper dort gestaut und man hat dort vor etwa 60 Jahren eine Stadt aus dem Boden gestampft, die es vorher gar nicht gab. Man hat die Dörfer geflutet, hat die Stadt ganz neu gebaut mit Plattenbauten. Und in diesem ärmsten Stadtteil, wo sehr viele Roma-Familien leben, ist unser Villa Sonnenschein. Villa Sonnenschein ist ein Haus, das äh, ja, verschiedene Gruppen beherbergt. Wir haben einmal dort unsere Lehrwerkstatt, aber dann haben wir dort unser Spatzennest. Also es fängt mit den Kleinsten an. Das sind die Vorschulkinder, die uns zu uns kommen aus schwer gestörten Familien, die oft gar nicht richtig reden können die wir langsam erstmal daran führen, dass sie überhaupt soziale Kontakte knüpfen können, dass sie sprechen können und wir führen sie langsam dorthin, dass sie in die Schule eingeschult werden können. Dann haben wir dort den Superbuchclub, wir haben dort Handarbeitsgruppen, wir haben die Supergirls und so Mädchen, die von ihren äh, Müttern eigentlich nicht so aufs Leben vorbereitet werden, dass wir sie aufs Leben vorbereiten, in allen möglichen Bereichen, heißt in Körperpflege, über Kochen, über Waschen, über äh, sexuelle Themen. Äh, wir haben die Superman, dass die Männer, die auch bestimmte Dinge lernen im handwerklichen Bereich, die dann teilweise in unsere Lehrwerkstatt gehen. Wir haben verschiedene Gruppen, am Ende sind oft diese jungen Missionare da, die dann für uns arbeiten, die uns helfen, die mit uns in die Dörfer gehen, und dann haben wir Kinder, die bei uns in Minijobs arbeiten, die sich schon mehr zeigen und die Verantwortung übernehmen wollen, die dann in Villa Sonnenschein dort mitarbeiten. Das sind Haushose am Tag vielleicht. 80 bis 100 Kinder hinkommen.
0: Also ein hausvoller Leben, wo ganz viel läuft. Sie haben jetzt schon ganz viel erwähnt. Die Supergirls, die Superman Club, Superbuchclub, Regenbogenkinder, Spatzennest. Wir fangen mal tatsächlich bei den Kleinsten an. Bei den Kindern, die ins Spatzennest kommen, ja, da, da ist viel Bedarf da, das haben Sie eben gesagt. Manche können noch nicht mal reden, die Kleinen. Was passiert im Spatzennest? Ist das so eine Art Kindergarten, kann man das so beschreiben?
1: Das ist eine Art Kindergarten, ja. Aber die Kinder werden dort mehr auf die Schule vorbereitet. Und viele Kinder, die zu uns kommen, die sind gestört. Da ist schon in dem Alter oft ein sexueller Missbrauch gewesen. Und dann kommen die zu uns ganz gehemmt hin, sitzen irgendwo in der Ecke. Wir versuchen das ein Stück weit seelsorgerlich aufzuarbeiten, und sie zu therapieren, dass sie in die Gruppe reinkommen, dass wir Versuchen, ihnen beizubringen, richtig zu sprechen, bestimmte Worte oder Buchstaben richtig auszusprechen. Also es ist verschiedenes. Dann lernen sie Dinge kennen am Anfang, die sie überhaupt nicht kennen, was der Unterschied zwischen groß und klein, zwischen nah und weit. Oder wir nehmen allgemeine Dinge durch, welche Bäume gibt es, welche Blumen gibt es. Wir gehen mit ihnen raus in die Natur, dass sie das kennenlernen. Mhm. Alle diese Dinge, die sie zu Hause nicht mitkriegen, weil die Eltern keine Zeit für sie haben, entweder Alkoholiker sind oder in den meisten Fällen Alkoholiker sind, oft den ganzen Tag irgendwo betrunken in der Ecke liegen.
0: In welchem seelischen Zustand kommen Kinder, wenn man sich das vorstellt, dass sie wirklich noch klein sind, ähm, vernachlässigt, verwahrlost, wie kann man das beschreiben, wie ist der seelische Zustand?
1: Ja, Sie kommen erstmal rein in unser Haus. Das ist natürlich ein wunderschönes Haus. Das ist, äh, wie in Deutschland ein ganz wunderbares Haus. Dann haben wir sehr viele Spielsachen. Kommen Sie in unser Raum rein, dann fassen Sie das gar nicht, was es da alles gibt. Die Autos und die Puppen und Puppenküche und alles Mögliche. Da sind Sie oft erstmal überfordert. Und dann haben Sie zu Hause, erfahren Sie auch kaum körperliche Liebe. Und dann versuchen wir langsam, uns neben Sie zu setzen, Sie mal in den Arm zu nehmen. Sie kommen schon oft sehr gestört zu uns und es dauert manchmal Wochen oder Monate, bis wir sie langsam überhaupt daran führen können, dass sie überhaupt einen vernünftigen Kontakt mit ihnen haben können.
0: Aber Sie erleben, dass das durchaus gelingen kann mit viel Geduld und Weisheit, dass man an die Kinder rankommt.
1: Das gelingt mit, eigentlich mit allen. Wenn die Kinder
0: dann aus dem Spatzennestalter rausgewachsen sind, dann geht es für Sie weiter ins Tageskinderheim am See. Was geschieht denn dort?
1: Ja, wir haben... Kein Kinderheim eigentlich dort, weil wenn wir ein Kinderheim hätten, wo Kinder wohnen, dann würde die Regierung sehr starken Einfluss darauf nehmen, in allen möglichen Bereichen. Das heißt, wir haben ein Tageskinderheim, die Kinder gehen dann morgens zur Schule äh, und nach der Schule kommen sie gleich dorthin, machen dort ihre, ha ihre Hausaufgaben und werden dort aufgenommen, betreut bis zum Abend. Das heißt, sie bekommen was zu essen, sie werden angezogen, sie eingekleidet, sie werden, können dort duschen, sie... Sie sind in verschiedenen Programmen drin, sie gehen dann in, in Mädchen oder in jungen Gruppen, wo sie bestimmte Dinge lernen und sie werden eigentlich dort rundum betreut, wenn sie eingeschult werden, bis zu einem Zeitpunkt, wenn sie aus der Schule wieder entlassen werden.
0: Das heißt aber, nachts sind sie noch, noch zu Hause in ihren... Äh, ja.
1: Das ist richtig. Ja.
0: Wohnungen. Hm? Und erleben, je nachdem, großes Elend, aber tagsüber werden sie aufgefangen.
1: Genau, das ist ein sehr großes Problem, dass sie bei uns am Tag sind und am Abend müssen wir sie wieder in ihre Situation zurückschicken. Aber, wie gesagt, wir haben Villa Regenbogen, wo wir es nicht müssen, aber in diesem Haus gehen Kinder wieder abends nach Hause. Und das ist oft für unsere Mitarbeiter nicht leicht.
0: Hm. Irgendwann ist die Schulzeit natürlich dann auch mal vorbei. Die Kinder werden älter und was mit den Jugendlichen dann passiert, wenn sie die Schule hinter sich haben und dann auch nicht mehr ins Tageskinderheim am See kommen können, das erfahren Sie gleich. Ein christliches Hilfswerk mit Sitz in Mittelhessen baut seit über 40 Jahren eine Brücke der Hoffnung in Staaten des ehemaligen Ostblocks, seit der eiserne Vorhang gefallen ist in die Ukraine. Und ich spreche heute in Kalando mit dem Leiter dieses Werkes, Burkhard Rudat, und wir haben viel erfahren über die Villa Sonnenschein in Svetlowodsk. Brücke der Hoffnung nimmt Kinder im Vorschulalter ins Spatzennest auf. Und wenn sie dann eingeschult werden, ziehen sie in das Tageskinderheim am See um. Tagsüber bekommen dort Betreuung und Programm. Nachts und abends geht es allerdings zurück in die Familien. Meine Frage ist jetzt, was passiert, wenn die Kinder aus der Schule entlassen werden, wenn sie das absolviert haben? Die meisten Mädchen und Jungen haben wahrscheinlich aufgrund ihres sozialen Hintergrundes kaum Chancen, einen ordentlichen Ausbildungsplatz zu finden. Oder wie sieht das aus?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben einige Mädchen, die äh, überlegen, bei uns mitzuarbeiten. Wir haben verschiedene Plätze. Wir haben die ersten zwei Mädchen, die bei uns die Ausbildung zur Erzieherin gemacht haben. Das heißt... Die lernen halbtags bei uns äh, in den Kindergruppen. Das heißt, sie kriegen, kriegen die ganze Kinderarbeit von uns mit. Und halbtags studieren sie, studieren sie an der ähm, Universität in einem Fernkursus. Wir haben unsere Lehrwerkstatt, äh, wo Kinder lernen zu schneidern. Das heißt, im Anschluss gehen die vielleicht auch in eine Ausbildung, um Schneiderin zu werden. und Das ist ein Beruf, der auch sehr äh, gebraucht wird. Das heißt, dass äh, die Menschen oft kein Geld haben, neue Kleidung zu kaufen. Dann wird für die Kinder die Hose gekürzt oder verlängert oder irgendwas in dem Bereich gemacht. Das heißt, das wird gebraucht. Oder auch im Bereich von Kosmetik. Wir haben Seminare über Kosmetik. Und man denkt, ja wer geht in Deutschland zu einer Kosmetikerin? Nicht so sehr, sehr viele, aber dort viele Menschen. Die sind halt arm, aber wollen nach außen ein bisschen was darstellen, ihr Selbstwertgefühl ein bisschen anheben. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Beruf. Und wir haben einige Mädchen, die eine Ausbildung bei uns gemacht haben, die schon 30, 40 Klientinnen haben, die regelmäßig zu ihnen kommen. Und wir versuchen im Anschluss für alle Kinder eigentlich eine Ausbildungsstätte zu finden. Einige im höheren Bereich wie Erzieherin, einige im niedrigeren Bereich. Und einige, die es gar nicht schaffen, die können auch bei uns äh, eine einfache Arbeit haben, um irgendwo im Garten mitzuarbeiten.
0: Was machen die Jungs? Schneiderin und Kosmetik, das klingt jetzt doch eher nach Mädchen.
1: Das ist richtig. Ähm, in der kommunistischen Zeit war oft kein Material dafür, um Häuser zu renovieren, da gab es kein Material, da gab es kein Geld, da gab es keine vernünftigen Mitarbeiter, das hat sich alles geändert. Mittlerweile gibt es viele Materialien aus dem Westen, genauso in der Ukraine, es gibt qualifizierte Arbeiter, das heißt, das wichtigste, der wichtigste Arbeitsplatz ist für viele Männer dort im Baubereich. Es gibt zwei Arten von Renovierungen, das eine, man nennt das eine kosmetische Renovierung, da wird einfach nur mal tapeziert, verschiedene Dinge in Ordnung gebracht, das andere nennt sich europäische Renovierung, da wird eigentlich alles verändert dort und dann gibt es sogenannte Baukolonnen oder Baubrigaden, der eine macht nur Heiz und der nächste Wasserinstallation, der nächste nur Rigipsplatten und die kommen dann zu einem Haus und renovieren das und das ist also der Haupt Arbeitsbereich, in dem fast alle Männer dort arbeiten, die eine Arbeitsstelle haben und die ziehen dann von Haus zu Haus und versuchen zu renovieren und da versuchen wir die Jungen in diesem Bereich unterzubringen.
0: Von welcher Größenordnung sprechen wir da? Wie viele Kinder bzw. Jugendliche sind das ungefähr, die Sie in dieser Lehrwerkstatt in Städten betreuen?
1: Ja, bei den Jungen sind es ungefähr 10, 12, die in der Lehrwerkstatt sind, aber dann haben wir darunter eine Gruppe von Jungen, die wieder dran rangeführt werden, bei den Mädchen sind es ungefähr 20, 25, mm. die in den verschiedenen Lehrwerkstätten sind.
0: Was ist denn das für ein Gefühl für die Jugendlichen, wenn die zum ersten Mal ihr eigenes Geld verdienen? Zum Beispiel, wenn eine Kundin kommt, die sich die Nägel machen lässt oder irgendwie sonst kosmetisch behandeln lässt?
1: Ja, ist natürlich ein ganz tolles Gefühl. Und wir, wenn Sie so eine Abschlussprüfung machen, dann schenken wir Ihnen zum Abschluss auch Ihr ganzes Werkzeug, das Sie später brauchen, und viele Mädchen kommen dann zu uns ganz dankbar und viele sind mittlerweile in Gemeinden, wir treffen die regelmäßig, einige sind mittlerweile verheiratet. Das ist schon ein gutes Gefühl, nicht nur für die Mädchen oder für die Jungen, sondern auch für uns, dass wir ein Stück weit ein Ziel erreicht haben. Wir haben so einen Satz in unserer Mission, wir wollen Kinder aus gestörten Situationen dahin führen, dass sie eines Tages mit Gottes Hilfe aus, auf eigenen Füßen stehen können. Wenn wir dieses Ziel erreicht haben, dann ist das für uns auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ich habe mir so überlegt und haben ja wahrscheinlich die meisten von den Jugendlichen von zu Hause aus wahrscheinlich überhaupt nicht mitbekommen, wie man verantwortlich mit Geld umgeht. Wenn ein bisschen was da war, wurde es versoffen, ich sag's mal so drastisch. Schaffen Sie es denn dann dennoch mit Ihrem Verdienten auch ordentlich zu wirtschaften und sich da was aufzubauen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Das kann man nicht so pauschal sagen. Aber bei den meisten schon weil in diesen vielen Jahren, in denen sie bei uns bleiben, wenn wir alleine äh, die Kinder nehmen, die im Spatzennest zu uns kommen, mit fünf Jahren und vielleicht mit 16 Jahren weggehen, die elf Jahre in unserem Umfeld waren, da lernen sie zuerst einmal mit einer Zahnbürste umzugehen oder sich äh, zu duschen, Körperpflege, ihre Wäsche zu waschen, Ordnung in ihr Leben reinzubringen und da gehört natürlich nachher auch das Finanzielle dazu, dass sie lernen mit dem Geld umzugehen, um zu überlegen, wo setzt man das ein und das versuchen wir mit ihnen tun, wie man das mit den eigenen Enkelkindern machen. Du hast jetzt Geld, was meinst du, was du damit machen kannst? Du hast es gespart und dass sie das lernen. Nicht jeder lernt das, aber die meisten schon.
0: Im Grunde machen sie die Arbeit, die eigentlich die Eltern machen sollten, den das Erziehungsauftrag der Eltern. Gibt es denn auch Jugendliche, die die Zeit in der Lehrwerkstatt nicht durchhalten und abbrechen? Und wenn ja, was, was geschieht mit denen?
1: Es ist besonders schwer bei uns mit Roma-Familien, dass äh, die Roma-Familien haben ihre eigenen Gesetze, die entsprechen nicht, entsprechen nicht den Gesetzen der Ukraine, aber die machen das einfach. Zum Beispiel, dass die Kinder einfach verheiratet werden, die Mädchen. Das heißt, manchmal schon mit 12, 13 Jahren werden die verheiratet und da haben wir natürlich keinen Einfluss ja. drauf. Und wenn Kinder dort ausbrechen und ihren eigenen Weg gehen wollen, dann versuchen wir denen zu helfen, versuchen wir denen nachzugehen. Aber nur bis zu einer bestimmten Grenze. Danach ist es natürlich nicht mehr möglich. Und, und das Familie, ist natürlich schwer ist für uns auch. Ja.
0: Das wollte ich sagen. Das ist sicher auch ein Schmerz. Ja. Wie geht man damit um? Hilft jemand den Mitarbeitern, das zu verarbeiten?
1: Das ist ein ganz, ganz schweres Thema. Ist, wenn ich manchmal die die Berichte aus Deutschland nach Deutschland bekomme aus der Ukraine und ich schreibe dann Artikel für unseren Rundbrief dann sitze ich auch an meinem Schreibtisch und ich weine, weil ich die Kinder kenne. Und das ist ein ganz, ganz schweres Thema für uns. Nicht nur, wenn sowas Schweres passiert, allgemein. Unsere Mitarbeiter sind ja die meisten verheiratet, die haben Kinder zu Hause, die auch ihre ganze Aufmerksamkeit brauchen. Wenn dann die Eltern nach Hause kommen und sind total geschafft von all den Rückschlägen, von all dem Schwierigen, was passiert. Wir haben jetzt ein Mädchen im, im in der Villa am See bei uns, die ist zwölf Jahre alt, wo, die, wo der Vater gesagt hat, ihr auf den Kopf zugesagt hat, in ein, zwei Jahren werde ich dich bei uns im Ort als Prostituierte verkaufen. Und dann kommt sie zu uns hin, total aufgelöst und weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Und wir wissen natürlich auch nicht, wie wir damit umgehen sollen im ersten Augenblick. Und all diese Dinge müssen wir verarbeiten. Das ist sehr, sehr schwer und wir versuchen uns gegenseitig dort zu helfen. Die Mitarbeiter teilweise nach Deutschland zu holen. Ich bringe meine ganzen Leiter aus der Kinderarbeit im Sommer für äh, zehn Tage nach Deutschland, mache denen was Schönes, fahre mit denen mal an rein oder nach Frankfurt, um denen einfach auch eine entspannte Zeit zu geben. Aber das ist ein Thema, was für uns mhm. immer schwer ist, wo wir auch Dinge manchmal bei Gott ab, die wir bei Gott abgeben müssen. Aber es ist oft schwer, abends einfach die Tür so zuzumachen.
0: Ich glaube, in so einer Arbeit spielt das Gebet auch eine entscheidende Rolle. Sonst könnte man das vermutlich gar nicht alles ertragen, auf die Schulter nehmen. Das ist nehmen. richtig, ja. Haben Sie auch gemeinsam Gebet? Zum Beispiel beten Sie auch am Telefon, wenn Sie jeden Tag zwei Stunden in die Ukraine anrufen. Ist das auch ein Faktor, der wichtig
1: ist? Das mache ich auf jeden Fall. Ich telefoniere jeden Tag mit der Leiterin unserer Kinderarbeit, weil da am meisten zusammenläuft. Und manchmal zwischendurch, wenn ein Thema ist, dann müssen wir das irgendwo in, äh, erstmal abschließen, das Thema. Und dann bete ich am, am Ende und sage, lass uns das jetzt abschließen im Gebet. Oder wenn es den, den Mitarbeiterinnen schlecht geht, dann bete ich mit ihnen am Telefon und jedes Telefonat wird am Ende mit dem Gebet abgeschlossen. Und auch wenn ich in der Ukraine bin, und wir haben dann Gespräche, schwere Gespräche in Familien, dann setzen wir uns oft ins Auto, wir nennen das so unsere Reflexionszeit, dann reflektieren wir nochmal, was ist gelaufen, um das abzuschließen, beten nochmal am Ende und jeden Montagmorgen ähm, haben wir ein Treffen mit unseren Mitarbeitern, äh, wo wir zusammen beten, teilweise Referate von Willow Creek Konferenzen, die auch in der Ukraine stattfinden, uns anschauen. Oder andere Predigten, die ermutigend sind, um erstmal so einen Einstieg in die Woche zu schaffen. Mm.
0: Vieles, was auf der Seele lastet, nicht nur auf der Seele der Kinder, die kommen, sondern auch auf den Seelen der Mitarbeiter, die sich um diese Kinder kümmern. Auch darüber möchte ich mit Ihnen gleich nochmal etwas intensiver sprechen nach der nächsten Musik, Musik Die Kinder, die die Villa Sonnenschein in Svetlowozk in der Ukraine besuchen, tragen meist schon in jungen Jahren ein schweres Lebenspaket. Ihre Eltern sind zum Beispiel extrem arm, im Gefängnis, Alkoholiker oder manchmal auch schon verstorben. Für solche Kinder bauen die Mitarbeiter eine echte Brücke der Hoffnung in ihrer Seelsorgegruppe Stiller Hafen. Herr Ruder, das ähm, ging mir auch sehr nahe. Ich habe mir echt überlegt, Warum brauchen so junge Kinder schon Seelsorge?
1: Ja, wir haben natürlich verschiedene Situationen. Wir haben ein Mädchen, das in unsere Arbeit kommt. Der Vater ist in den Krieg eingezogen worden. Und ähm, dieses Mädchen hat eine sehr intensive Beziehung zu ihrem Vater gehabt. Und äh, dann hat sie darauf gewartet, dass ihr Vater aus dem Krieg zurückkommt. Dann hat er Heimaturlaub nach einem halben Jahr bekommen und sie hat sich so darauf gefreut, dann kam er total traumatisiert zurück und dann saß er zu Hause zwei Wochen eigentlich nur eine Eckart vor sich hingestarrt. Und dann wurde er wieder in den Krieg eingezogen und dann wusste man nicht, was mit, mit ihm dort passiert. Und irgendwann äh, waren im Internet waren Filme drin von so einer ganz zerbombten Hütte. Da saßen drei eingeschüchterte äh, Soldaten auf dem Boden, ukrainische Soldaten und ein Separatist saß, stand sehr arrogant mit einer Maschinenpistole vor ihnen. Und hat sehr, sehr schlimme Worte benutzt. Und dann einen Augenblick später waren die Bilder verschwommen. Da waren die Bilder wieder da. Und da lagen die drei Männer auf dem Boden geköpft. Einer davon war ihr Vater. Und das muss das Mädchen natürlich verarbeiten. Wie geht das Mädchen damit um? Und wir haben Väter, die sich erhängt haben, weil sie die Not nicht mehr ertragen konnten. Wir haben Väter, die so viel Alkohol getrunken haben, dass sie in einer Krankheit gestorben sind. All das muss verarbeitet werden oder auch Väter, die die Familie verlassen haben und die Töchter damit nicht umgehen können. Wir haben unser in einem Zufluchtsort in Pavlovka haben wir ein Freizeitzentrum mit 16 Betten. Dann laden wir diese Mädchen kleine Gruppen ein zu Tagen der Stille. Das macht unsere Lena, die Leiterin unserer Kinderarbeit. Und dann versuchen wir in einer ganz entspannten, teilweise auch ein bisschen romantischen Atmosphäre im Kerzenlicht, bei einer leichten Musik darüber nachzudenken. Teilweise können diese Mädchen natürlich nichts mehr für ihre Väter tun. Und wenn man es in der Seele so mit Erwachsenen auch tut, dann macht man vielleicht einen leeren Stuhl dorthin und man kann dem Vater nochmal sagen, was man sagen wollte. Oder man schreibt so einen Abschiedsbrief und verbrennt den symbolisch. Das ist, sind natürlich die schwersten Fälle dort. So, Das, das sind unsere stillen mhm. Tage. Wir haben aber auch... Einzelseelsorge mit Kindern schon aus dem Spatzennest und dann malen sie oft und dann malen sie ein Bild von der ganzen Familie und irgendwo zwischendurch ist so eine schwarze Person. Wir versuchen uns langsam an so ein Thema ranzutasten, um ihnen zu helfen. Wir haben verschiedene Bücher, wir haben gerade ein neues Buch, das wir übersetzt haben, hat jemand in Deutschland geschrieben, uns die Rechte dafür gegeben, wo es um traumatisierte Kinder geht, wie man denen helfen kann. Und das ist ein schweres Thema, mit dem auch nicht alle Mitarbeiter umgehen können, wir versuchen den Kindern dann besonders diesen Härtefällen zu helfen, ihr Trauma ein Stück weit zu bewältigen.
0: Worauf muss man denn besonders achten, wenn man Kinder
1: seelsorgerlich betreut? Wo
0: ist da ein Unterschied zur Seelsorge an Erwachsenen?
1: Ja, die Kinder können halt oft ihre Gefühle nicht ausdrücken. Das, das Erwachsene können das oft schon schwer. Und in der Seelsorge geht man ja, nicht rein, wenn eine schwierige Situation passiert ist, dass man sagt, was hast du in dieser Situation gedacht, sondern man fragt, was hast du gefühlt? Und das können Kinder oft schwer ausdrücken, dann äh, können Kinder oft schwer Situationen auch benennen, besonders nicht, weil oft Eltern damit verbunden sind und mhm. sie wollen nicht schlecht über ihre Eltern sprechen. Erwachsene würden dann normal, normaler darüber sprechen, aber die Kinder genau haben diesen Charme, sie wollen nicht darüber reden, weil dann irgendwo sie würden ihre Eltern ein Stück weit damit reinziehen. Das ist ein schwieriges Kapitel.
0: Mhm.
1: Und Ihre Mitarbeiter werden eben auch äh, geschult
0: und sie lernen, seelsorgerlich mit den ihnen anvertrauten Kindern umzugehen. Das kann man ja auch nicht einfach so, wenn das so schwierige, äh, traumatisierende Erfahrungen sind, die die Kinder in früher Jugend gemacht haben.
1: Also in der Ukraine haben wir eigentlich nur die Leiterin, die Lena, äh, die wirklich damit umgehen kann, äh, diese ganz schweren Fälle mit denen zu arbeiten. Die anderen Mitarbeiter, die können schon auch seelsorgerlich mit den Kindern umgehen, aber diese traumatisierten Kinder, mit denen kann eigentlich nur unsere Leiterin dort arbeiten. Mhm. Die hat, ist da in die Richtung geschult und sie lässt sich weiter schulen, sie kommt nach Deutschland hierher, wird auch hier geschult. Das ist schon auch eine Schwierigkeit bei uns, dass man kaum Menschen findet in der Ukraine, die seelsorgerlich geschult sind. Also die Kinder,
0: die in die Villa Sonnenschein kommen, die werden nicht nur im psychischen Belang begleitet und versorgt, sondern natürlich auch, das haben wir vorher gesagt, körperlich mit leerem Magen kommt man wahrscheinlich auch in der, mit der besten Seelsorge gar nicht so richtig weit. Ich mache jetzt nochmal einen Schwenk zu einer Sache, die Sie vorher schon erwähnt haben, und zwar die Suppenküche und die Brotboxaktion. Da werden die Kinder mit Suppe mit Brot versorgt. Und das, was Sie vorher schon sagten, es gibt Mitarbeiter aus den eigenen Reihen, die kleine Minijobs annehmen. Können Sie darüber noch mal was erzählen? Weil das finde ich eigentlich eine geniale Idee, dass man die Mitarbeiter, die man braucht, dann irgendwann aus den eigenen Reihen nimmt und den Kindern eine Aufgabe gibt.
1: Ja, wir haben natürlich jetzt gerade auch durch die, durch die Kriegssituation, die, durch die vielen Flüchtlinge, die kommen, einen sehr starken Ansturm auf unsere Häuser, denen wir oft gar nicht gewachsen sind. Und da versuchen wir, ähm, Teenager, die schon Verantwortung übernehmen wollen, mit in die Arbeit zu integrieren, den leitenden Mitarbeitern an die Seite zu stellen oder einige können auch schon ganz selbstständig arbeiten. Und das ist für uns ganz wichtig und für die Kinder lernen dadurch natürlich auch Verantwortung zu tragen und die haben so einen Minijob, da kriegen sie was bezahlt. Wir haben dann auch Maxi-Jobs nennen wir das. Das sind Kinder, die schon mehr Verantwortung übernehmen. Und äh, die einfach mithelfen. Das hilft ihnen, ein kleines Taschengeld zu haben, unabhängiger von ihren Eltern zu sein. Das hilft ihnen, mit ihrer Zeit verantwortlich umzugehen, weil die kriegen dann ja nicht nur so einen Job, sondern müssen regelmäßig da sein, rechtzeitig da sein, sich darauf vorbereiten. Das ist schon ein Stück weit auch eine Vorbereitung auf spätere Leben für hm. sie.
0: Vorbereitung auf die Arbeitswelt. Was für Jobs sind das? Was machen die Teenager?
1: Ja, zum Beispiel in der Lehrwerkstatt, dass sie da mithelfen, weil da wir haben ganz viele Nähmaschinen, da muss jemand dann rumgehen und, und Ratschläge geben oder im, im Superbuchclub, dann haben wir hinterher kleine Gesprächsgruppen, dass wir darüber nachdenken, was wir gesehen haben, äh, Handarbeitsgruppen, Malgruppen, äh, die bereiten sich darauf vor und können dann den Kleinen helfen oder auch bei den Hausaufgaben zu helfen. Da sind unterschiedliche Aufgaben. Genau. Und und Brotboxen backen. backen genau, sie Brotboxen aber, ist auch so sein schön. Projekt. Wir haben dann äh, Brotboxen und die die Mädchen, zwei Mädchen in jedem Haus bereiten das vor. Die kriegen Geld, die gehen selber einkaufen. In so einer Brotbox ist dann für den Abend was drin, für die Schule ein Brot drin. Und da ist dann ein Obst oder Früchte kriegen sie mit und auch ein bisschen Nachtisch, was Süßes. Und das bereiten die vor und das ist dann natürlich auch was Tolles, die Kinder kommen dann zu ihnen, kriegen dann diese Brotbox, die nehmen dann in, in, sie in den Arm und sagen, wünschen einen schönen Tag, das lernen sie auch alles. Weil bei uns ist nicht nur, dass wir jetzt praktisch helfen, sondern bei uns steht natürlich auch ganz weit vorne diese Warmherzigkeit, dieses Umarmen. Und dass sie eine körperliche Nähe spüren, dass wir nicht nur sachlich ihnen helfen, das war uns ganz, ganz wichtig. Auch das brauchen sie ganz dringend.
0: Und auch wieder da äh, hat was, denke ich, mit Würde zu tun, die man ja. den Kindern so mitgibt. Wenn Sie sich zu Hause mal ein Bild von der Arbeit in der Ukraine machen möchten, dann schauen Sie doch mal auf die Homepage von Brücke der Hoffnung. Diese finden Sie unter www.bdh.org. Oder auch auf unserer Seite unter www.erf.de slash kalando. Da können Sie mal schauen, die einzelnen Projekte, auch die Standorte, der Zufluchtsorte. Alles ist da schön aufgelistet und Sie bekommen ein Bild von der Arbeit www.bdh.org. BDH steht natürlich für Brücke der Hoffnung. Musik In Kalando lernen Sie heute die Arbeit der christlichen Hilfsorganisation Brücke der Hoffnung kennen. Deren Leiter Burkhard Rudert ist mein Gast und wir sprechen über die verschiedenen Projekte, die allesamt in der Ukraine verortet sind. Ein riesengroßes Land, das, glaube ich, wirklich nach allem, was wir gehört haben, nichts dringender braucht als Hoffnung. Herr Rudert, Sie haben viel erzählt über die teils verheerenden Zustände, in denen viele Ukrainer leben, eben die große Armut, Arbeitslosigkeit, Alkoholmissbrauch haben Sie erwähnt, ähm, das alles im größten Land Europas in eigentlich unmittelbarer Nachbarschaft. Ähm, ja, und das ist in vielen Familien an der Tagesordnung, und für Kinder aus solchen Familien gibt es die Villa Regenbogen auch als Zufluchtsort, Sie haben das vorher schon mal angerissen, jetzt vielleicht noch etwas konkreter. Was ist das für ein Haus?
1: Ja, wir hatten in der Situation in der Vergangenheit, in denen oft der Vater in der Familie gewalttätig wurde, vielleicht weil er betrunken war. Oft sind auch, was weiß ich, Saufgelage bei denen zu Hause und das, das entgleist irgendwo und die Mutter musste mit ihren Kindern mitten in der Nacht flüchten. Haben dann manchmal irgendwo im Schuppen bei Nachbarn übernachtet oder im Winter irgendwo eine Unterkunft gesucht. Manchmal haben unsere Mitarbeiter die aufgenommen und äh, wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollten. Und da war so ein Traum von mir, ein Haus zu haben, ein Notquartier, wo diese Menschen hinkommen können. Das ist unsere Villa Regenbogen. Das heißt, da können äh, Kinder oder auch Familien, wenn was Besonderes passiert, mitten in der Nacht dorthin kommen. Und wir haben einige Mädchen, die jetzt schon mittlerweile die ganze Zeit äh, dort wohnen, weil es bei denen zu Hause drunter und drüber geht und sehr gefährlich ist mit sexuellem Missbrauch oder Gewalttätigkeit. Und das ist ein Haus, wo dann diese Kinder rund um die Wohn Uhr wohnen und auch dort übernachten. Das ist ein wunderschönes Haus am Rande vom Svetlowodsk. Und das ist unsere Villa Regenbogen.
0: Stehen da nicht manchmal auch die Eltern oder die Väter vor der Tür und fordern ihre Kinder zurück? Oder ist es denen egal, wo die Kinder abgeblieben sind, wenn die nachts nicht mehr heimkommen?
1: Das ist meistens egal. Manchmal ruft die Mutter an und sagt, komm nach Hause. Ist die Mutter vielleicht zu faul, die Wohnung aufzuräumen? Und dann sagt sie, komm nach Hause. Hier muss was aufgeräumt werden. Und dann müssen die Kinder vielleicht mal zwei Stunden nach Hause kommen. Und dann sind sie eine, eine Weile später wieder bei uns eigentlich kümmern sich die Eltern nicht darum.
0: Und für wie lange können Sie sie da aufnehmen? So viel Platz ist da ja nicht.
1: Nee, das sind, äh, momentan sind, da haben wir vielleicht acht bis zehn Plätze dort. Äh, und, ähm, aber solange die Kinder es brauchen. Wir können ja nicht nach Hause mhm. schicken. Wir haben ein Nachbarhaus, das uns ja zum Verkauf angeboten wurde. Äh, und wir überlegen, das vielleicht auch noch zu kaufen. Aber momentan äh, kommen wir eigentlich mit diesen Plätzen noch zurecht.
0: Mhm. Kinder, die so äh, vernachlässigt werden oder auch verwahrlost aufwachsen, ähm, die haben bei Ihnen noch die Chance, eine unvergessliche Zeit zu erleben. Das möchte ich gerne auch noch erwähnen und zwar in den Sommerlagern die Brücke der Hoffnung ausrichtet. Welches Angebot wartet denn da im Sommer auf die Kinder?
1: Ja, ich denke, dass unser Sommerlager, es gibt eine große Organisation in der Ukraine, die mithilft, Sommerlager vorzubereiten. Und die stellen immer unser Sommerlager als das beste Sommerlager in der Ukraine vor. Und wir haben jedes Jahr haben wir so ein großes Thema. Wir hatten im vorletzten Jahr das Thema der gute Hirte. Dass wir nur darüber gesprochen haben, wie, wie Gott der gute Hirte ist, wie er uns leitet, das sucht sich durch das ganze Sommerlager. Im letzten Jahr haben wir das Thema gehabt, in der Töpferwerkstatt, dass Gott der Töpfer ist, und wir sind wie Ton in seiner Hand. Und wir ziehen das durch dieses ganze Sommerlager durch. Natürlich, wir haben lustige Programme, spannende Programme. Mit Mitarbeitern sind wir ungefähr 140 im Sommerlager. Und das ist eine große Gruppe. Und das ist schon auf einem sehr hohen Level dort alles. Die Lena, die unsere Kinderarbeit leitet, die bereitet das mit mir zusammen vor. Wir durchdenken das alles. Jeden Abend dann, nach dem Abendprogramm in den einzelnen Gruppen oft Seelsorgegespräche bis bis in die Nacht hinein. Wir haben einen Tag, den nennen wir dann den Tag der Entscheidung, wo wir darauf hinarbeiten, dass die Kinder eine Entscheidung treffen, wirklich Gott in ihr Leben reinzulassen. Und diese Themen, die wir dann in diesem Sommerlager haben, diese Tagesthemen, die ziehen wir das ganze nächste Jahr, die werden im nächsten Jahr dann, äh, vertieft, in jedem Monat ist dann praktisch ein Tagesthema wird dort reingenommen, dass es nicht nur mal kurz angerissen wird, sondern wirklich vertieft wird. Die Sommerlage ist für uns einer unserer wichtigsten Punkte im, im, in der Arbeit, weil wir dann die Kinder mal aus ihrer Umgebung rausholen können, in einen geschützten Raum bringen können. Wir sind dort am Ufer vom Nepperfluss, wir haben dann Bootsfahrten und wir bereiten alle möglichen Dinge dort vor aber dann können wir wirklich mit ihnen in Ruhe sprechen, ihre Probleme kennenlernen und die Kinder öffnen sich natürlich dort ganz anders und erzählen, welche Probleme sie im Alltag haben. Und das wird auch durch Spenden dann
0: finanziert?
1: Alles wird durch Spenden finanziert, mm. ja.
0: Und da sind Sie selbst dann auch dabei im Sommerlager.
1: Da bin ich leider nicht dabei, aber das sind unsere Mitarbeiter, die das machen und die sind geschult und da ist mein Russisch oder mein Ukrainisch doch nicht gut genug dafür. Ja,
0: und für seelsorgerliche Gespräche hm, braucht man dann wahrscheinlich nochmal ein spezielleres Vokabular. Das ist richtig. Ähm, Nachdem wir so viel über die Arbeit von Brücke der Hoffnung gehört haben, eine ganz wichtige Frage noch mal zum Abschluss. Wir haben es nur kurz angerissen vorher. Wie kann man helfen? Wie kann man sich an dieser Stelle engagieren? Wenn jetzt jemand sagt, das hat mir echt ans Herz gerührt, was ich gehört habe, was kann er tun?
1: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann man natürlich auf unsere Homepage erstmal gucken, was, was wir machen. Jeden Tag haben wir einen Ticker, der ist ein kleiner Bericht aus unserer Arbeit, der sehr aktuell ist. Man kann unsere Missionsnachrichten bestellen, die kommen einmal im Monat raus. Da sind sehr lebendige Berichte aus dem Leben äh, der Kinder oder der Menschen in der Ukraine und wie wir ihnen helfen. Man kann bei uns einen Jahresfilm bestellen. Äh, da hat man so einen Einblick, das ist alles kostenlos, ein Einblick in unsere Arbeit ist ungefähr 30-40 Minuten lang. Man kann unseren Gebetsbrief bestellen. Da drin werden Gebetsthemen weitergegeben, dass man mitbeten kann. Man kann unser Buch bestellen, Villa Sonnenschein, Hoffnungsgeschichten aus der Ukraine, um noch tiefer in die Arbeit einzutauchen. Es gibt viele Möglichkeiten, erstmal sich zu informieren, mitzuhelfen. Wir haben natürlich unsere Hilfsgütertransporte, die viermal im Jahr mit unserem 34-Tonnen-Lkw in die Ukraine gehen. Da passen so knapp 100 Kubikmeter drauf. Das sind fast 2000 Bananenkartons. Wir haben unsere Hoffnungsboxen, mit denen, an denen man mithelfen kann. Wir haben eine Aktion, wir haben das genannt, 10.000 Socken für die Ukraine. Menschen stricken in Deutschland Socken. Irgendwann haben wir es umgeschrieben auf 20.000 äh, Socken für die Ukraine, weil die 10.000 erreicht sind und wir jetzt mittlerweile ungefähr 16.000 schon in die Ukraine gebracht haben. Es gibt viele Möglichkeiten. Man kann mit Patenschaften helfen. Wir haben Mitarbeiterpatenschaften, wir haben Kinderpatenschaften, wir haben auch Jahrespatenschaften, wo man sagt, ich will nur einer Familie, die vielleicht eine Flüchtlingsfamilie, die aus dem äh, Kriegsgebiet jetzt gekommen ist, dass wir denen helfen können, dass man ein Jahr hilft, um denen so einen Schub zu geben, dass sie in den Alltag erstmal reinkommen in ihrem neuen Bereich. Also es gibt viele Möglichkeiten, die man auf unserer Homepage finden kann.
0: Also da bleibt ja fast... Nichts, äh, was man nicht tun kann, sogar Socken stricken kann man für einen guten Zweck, Geld spenden, Hilfsgüter abgeben. Das geht natürlich nur, wenn man in der Nähe von Hüttenberg-Rechtenbach lebt. Aber alles andere funktioniert auch von anderen Orten aus. Alle Informationen darüber finden Sie auf der Homepage von Brücke der Hoffnung unter www.bdh.org oder natürlich auch auf unserer kalendus seite Da haben wir einen Link gesetzt www.ef.de Halandu. Und wenn Sie also irgendwie helfen oder sich daran beteiligen möchten, dass Menschen in der Ukraine wieder Hoffnung schöpfen, dann sind Sie da richtig und dann ermutigen wir Sie dazu. Dem Leiter dieser Arbeit, Burkhard Rudert, danke ich sehr herzlich, dass er bei uns war. Herr Rudert, ich wünsche Ihnen und auch diesen vielen Mitarbeitern in der Ukraine und auch den hier in Deutschland wirklich sehr, sehr Gottes Segen und vor allem wie ich so gespürt habe, viel Kraft, das auch zu ertragen, was da an Schicksalen ähm, oft bei Ihnen anklopft in den Häusern vor Ort ähm, und dass diese Menschen, die Kinder, auch die Familien und die Leute in den vergessenen Dörfern wirklich von der Hoffnung angesteckt werden, die sie durch ihren Einsatz ähm, bringen möchten. Vielen, vielen Dank. Ein herzliches Dankeschön auch an Sie zu Hause, dass Sie mit uns zumindest akustisch in die Ukraine gereist sind und sich von den vielen Nöten, die das Land zu tragen hat, haben berühren lassen. Zwei Stunden Kalando gehen zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Sigrid Offermann.